0: Zweites Buch Zehntes Kapitel von Frau Bovary von Gustave Flaubert, übersetzt von Arthur Schurich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Zehntes Kapitel Allmählich machten Rudolfs Befürchtungen auf Emma Eindruck. Zuerst hatte die Liebe sie berauscht, und so hatte sie an nichts anderes gedacht. Jetzt aber, da ihr diese Liebe zu einer Lebensbedingung geworden war, erwachte die Furcht in ihr, es könne ihr etwas davon verloren gehen, oder man könne sie ihr gar stören. Wenn sie von dem Geliebten wieder heimging, hielt sie mit rastlosen Blicken Umschau. Sie spähte nach allem, was sich im Gesichtskreise regte. Sie suchte die Häuser des Ortes bis hinauf in die Dachluken ab, ob jemand sie beobachte. Sie lauschte auf jedes Geräusch, jeden Tritt, jedes Rädergeknarr. Manchmal blieb sie stehen, blasser und zittriger als das Laub der Pappeln, die sich über ihrem Haupte wiegten. Eines Morgens auf dem Heimwege erblickte sie mit einem Male den Lauf eines Gewehrs auf sich gerichtet. Es ragte schräg über den oberen Rand einer Tonne hervor, die zur Hälfte in einem Graben stand und vom Gebüsch verdeckt wurde. Vor Schreck halb ohnmächtig ging Emma dennoch weiter. Da tauchte ein Mann aus der Tonne wie ein Springteufel aus seinem Kasten. Er trug Wickelgamaschen bis an die Knie, und die Mütze hatte er tief ins Gesicht hereingezogen, so daß man nur eine rote Nase und bebende Lippen sah. Es war der Feuerwehrhauptmann Binet, der auf dem Anstand lag, um Wildenden zu schießen. »Sie hätten schon von Weitem rufen sollen,« schrie er ihr zu. »Wenn man ein Gewehr sieht, muss man sich bemerkbar machen!« Der Steuereinnehmer suchte durch seine Grobheit seine eigene Angst zu bemänteln. Es bestand nämlich eine landrätliche Verordnung, nach der man die Jagd auf Wildenden nur vom Kahne aus betreiben durfte. Bei allem Respekt vor den Gesetzen machte sich also Binet einer Übertretung schuldig. Deshalb schwebte er in steter Furcht, der Landjondarm könne ihn erwischen, und doch fügte die Aufregung seinem Vergnügen einen Reiz mehr zu. Wenn er so einsam in seiner Tonne saß, war er stolz auf sein Jagdglück und seine Schlauheit. Als er erkannte, dass es Frau Bovary war, fiel ihm ein großer Stein vom Herzen. Er begann sofort ein Gespräch mit ihr. »Es ist kalt heute, ordentlich kalt!« Emma gab keine Antwort. Er fuhr fort, »Sie sind heute schon zeitig auf den Beinen?« »Jawohl«, stotterte sie, »ich war bei den Leuten, wo mein Kind ist. So, so, na ja, und ich, so wie Sie mich sehen, sitze ich schon seit Morgengrauen hier. Aber das Wetter ist so ruppig, dass man auch nicht einen Schwanz vor die Flinte kriegt.« »Adieu, Herr Binet«, unterbrach sie ihn und wandte sich kurz von ihm ab. »Ihr Dieder, Frau Bovary«, sagte er trocken und kroch wieder in seine Tonne. Emma bereute es, den Steuereinnehmer so unfreundlich stehen gelassen zu haben. Zweifellos hegte er allerlei ihr nachteilige Vermutungen. Auf eine dümmere Ausrede hätte sie auch wirklich nicht verfallen können, denn in ganz Yonville wusste man, dass das Kind schon seit einem Jahre wieder bei den Eltern war. Und sonst wohnte in dieser Richtung kein Mensch.« Der Weg führte einzig und allein nach der Uchette. Somit musste Binet erraten, wo Emma gewesen war. Sicherlich würde er nicht schweigen, sondern es ausklatschen. Bis zum Abend martete sie sich ab, alle möglichen Lügen zu ersinnen. Immer stand ihr dieser Idiot mit seiner Jagdtasche vor Augen. Als Karl nach dem Essen merkte, dass Emma bekümmert war, schlug er ihr vor, zur Zerstreuung mit zu Apothekers zu gehen. Die erste Person, die sich schon von draußen in der Apotheke im roten Lichte erblickte, war ausgerechnet der Steuereinnehmer. Er stand an der Ladentafel und sagte gerade, »Ich möchte ein Lot Vitriol.« »Justin«, schrie der Apotheker, »bring mir mal die Schwefelsäure her.« Dann wandte er sich zu Frau Bovary, die die Treppe zum Zimmer von Frau Homais hinaufgehen wollte. »Ach, bleiben Sie nur gleich unten. Meine Frau kommt jeden Augenblick herunter.« »Wärmen Sie sich inzwischen am Ofen. Entschuldigen Sie!« Und zu Bovary sagte er, »Guten Abend, Doktor.« Der Apotheker pflegte nämlich diesen Titel mit einer gewissen Vorliebe in den Mund zu nehmen, als ob der Glanz, der darauf ruhte, auch auf ihn ein paar Strahlen würfe. »Justin, nimm dich aber in Acht und wirf mir die Mörser nicht um.« »So, und nun holst du ein paar Stühle aus dem kleinen Zimmer.« »Aber nicht etwa die Fauteuils aus dem Salon. Verstanden?« Homais wollte selber zu seinen Fauteuils stürzen, aber Binet bat noch um ein Lot Zuckersäure. »Zuckersäure?« fragte der Apotheker eingebildet. Kenne ich nicht. Gibt es nicht. Sie meinen wahrscheinlich Oxalsäure. Also Oxalsäure, nicht wahr?« Der Steuereinnehmer setzte ihm auseinander, dass er nach einem selbst erfundenen Rezepte ein Putzwasser herstellen wollte zur Reinigung von verrostetem Jagdgerät. Bei dem Wort Jagd schrak Emma zusammen. Der Apotheker versetzte, Gewiß, bei solch schlechtem Wetter braucht man das. Es gibt aber doch Leute, die es nicht anficht,« meinte Binet bissig. Emma bekam keine Luft. »Und dann möchte ich noch...« will er denn ewig hier bleiben seufzte sie bei sich eh ein lot kolophonium und terpentin acht lot gelbes wachs und sieben lot knochenkohle bitte zum polieren meines lederzeugs der apotheker wollte gerade das wachs abschneiden als seine frau erschien die kleine irma im arme napoleon zur seite und atalia hinterdrein sie setzte sich auf die mit plüsch überzogene fensterbank der junge lümmelte sich auf einen niedrigen sessel während sich seine ältere schwester am kasten mit den malzbonbons zu schaffen machte in nächster nähe von papachen der mit dem trichter hantierte die fläschchen verkorkte etiketten darauf klebte und dann alles zu einem paket verpackte um ihn herrschte schweigen man hörte nichts als von zeit zu zeit das klappern der gewichte auf der waage und ein paar leise anordnende worte die der apotheker dem lehrling erteilte wie geht's ihrem töchterchen fragte plötzlich frau Orme. ruhe rief ihr gatte der den betrag in das geschäftsbuch eindrug. warum haben sie es nicht mitgebracht fragte sie weiter Sht. machte Emma und wies mit dem Daumen nach dem Apotheker. Binet, der in die erhaltene Nota ganz vertieft war, schien nicht darauf gehört zu haben. Endlich ging er. Erleichtert stieß Emma einen lauten Seufzer aus. Ein »Bisschen asthmatisch«, bemerkte Frau homais »Ach nein, es ist nur recht heiß hier«, entgegnete Frau Bovary. Alles das hatte zur Folge, dass die Liebenden tags darauf beschlossen, ihre Zusammenkünfte anders einzurichten. Emma schlug vor, ihr Hausmädchen ins Vertrauen zu ziehen und durch ein Geschenk mundtot zu machen. Rudolf aber hielt es für besser in Yonville, irgendein stilles Winkelchen ausfindig zu machen. Er versprach, sich danach umzusehen. Den ganzen Winter über kam er drei- oder viermal in der Woche bei Anbruch der Nacht in den Garten, Emma hatte ihm den Schlüssel zur Hinterpforte gegeben, während Karl glaubte, er sei verloren gegangen. Zum Zeichen, dass er da war, warf Rudolf jedes Mal eine Handvoll Sand gegen die Jalousien. Emma erhob sich daraufhin, aber oft musste sie noch warten, denn Karl hatte die Angewohnheit, am Kamine zu sitzen und ins Endlose hinein zu plaudern. Emma verging beinahe vor Ungeduld und wünschte ihren Mann, wer weiß, wohin. Schließlich begann sie ihre Nachttoilette zu machen. Dann nahm sie ein Buch zur Hand und tat so, als sei das Buch über alle Maßen fesselnd. Karl ging indessen zu Bett und rief ihr zu, sie solle auch schlafen gehen. »Komm doch, Emma!« rief er. »Es ist schon spät!« »Gleich, gleich!« erwiderte sie. Das Kerzenlicht blendete ihn. Er drehte sich gegen die Wand und schlief ein. Sie schlüpfte hinaus, mit verhaltenem Atem, Lächelnd, zitternd, halbnackt. Rudolf hüllte sie ganz mit hinein in seinen weiten Mantel, schlang die Arme um sie und zog sie wortlos hinter in den Garten, in die Laube, auf die morsche Holzbank, auf der sie der einst so oft mit Leo gesessen hatte. Das war an Sommerabenden gewesen. Wie verliebt hatten seine Augen geschimmert, aber jetzt dachte Emma nicht mehr an ihn. Durch die kahlen Zweige der Jasminbüsche funkelten die Sterne. Hinter dem Paare rauschte der Bach, und hin und wieder knackte am Ufer das vertrocknete, hohe Schilf. Manchmal formte es sich im Dunkel zu einem massigen Schatten, der mit einem Male Leben bekam, sich emporrichtete und wieder neigte und wie ein schwarzes Ungetüm auf die beiden zuzukommen schien, um sie zu erdrücken. In der Kälte der Nacht wurden ihre Umarmungen umso inniger, und ihr Liebesgestammel umso inbrünstiger. Ihre Augen, die sie gegenseitig kaum erkennen konnten, erschienen ihnen größer, und in der Stille ringsum bekamen ihre ganz leise geflüsterten Worte einen kristallenen Klang, drangen tief in die Seelen und zitterten in ihnen tausendfach wieder. Wenn die Nacht regnerisch war, flüchteten sie in Karls Sprechzimmer, das zwischen dem Wagenschuppen und dem Pferdestall gelegen war. Emma zündete eine Küchenlampe an, die sie hinter den Büchern bereitgestellt hatte. Rudolf machte sich's bequem, als sei er zu Hause. Der Anblick der Bibliothek, des Schreibtisches, der ganzen Einrichtung erregte seine Heiterkeit. Er konnte nicht umhin, über Karl allerhand Witze zu machen, was Emma ungern hörte. Sie hätte ihn viel lieber ernst sehen mögen, ihretwegen theatralischer, wie er es einmal gewesen war, als sie in der Pappelallee das Geräusch von näherkommenden Dritten hinter sich zu vernehmen wähnten. »Es kommt jemand«, sagte sie einmal. Er blies das Licht aus. »Hast du eine Pistole bei dir?« »Wozu?« »Damit du dich verteidigen kannst.« »Gegen deinen Mann? Der arme Junge!« Dazu machte er eine Gebärde, die etwa sagen sollte, »Der mag mir nur kommen.« Dieser Mut entzückte sie, wenngleich sie die Unzartheit und urwüchsige Rohheit heraushörte und darüber entsetzt war. Rudolf dachte viel über diese kleine Szene nach. »Wenn das ihr ernst war,« sagte er sich, »so war das recht lächerlich, sogar hässlich. Er hatte doch wahrlich keinen Anlass, ihren gutmütigen Mann zu hassen.« sozusagen von eifersucht verzehrt das war er nicht überdies hatte ihm emma ihre körperliche treue mit einem feierlichen eid beteuert der ihm ziemlich abgeschmackt erschienen war überhaupt fing sie an recht sentimental zu werden er hatte miniaturbildnisse mit ihr tauschen müssen und sie hatten sich alle beide eine ganze Handvoll Haare füreinander abgeschnitten, und jetzt wünschte sie sich sogar einen wirklichen Ehering von ihm, zum Zeichen ewiger Zusammengehörigkeit. Häufig schwärmte sie ihm von den Abendglocken vor oder von den Stimmen der Natur, oder sie erzählte von ihrer seligen Mutter und wollte von der seinigen etwas wissen. Rudolfs Mutter war schon zwanzig Jahre tot. Trotzdem tröstete ihn Emma mit allerlei Koseworten der Kleinkindersprache, als ob es gölte, ein Wickelkind zu beruhigen. Mehr als einmal hatte sie, zu den Sternen aufblickend, ausgerufen, »Ich glaube fest, da droben unsere beiden Mütter segnen unsere Liebe. Aber sie war so hübsch, und eine so unverdorbene Frau hatte er noch nie besessen.« Solch eine Liebschaft ohne Unzüchtigkeiten war ihm, der das Verdorbenste kannte, etwas ganz Neues, das seinen Mannesstolz und seine Sinnlichkeit verführerisch umschmeichelte. Selbst Emmas Überschwänglichkeiten, so zuwider sie einem Naturmenschen wie ihm waren, fand er bei näherer Betrachtung reizend, da sie doch ihm galten. Aber weil er so sicher war, dass er geliebt wurde, ließ er sich gehen, und allmählich änderte sich sein Benehmen. Nicht mehr wie einst hatte er für sie jene süßen Worte, die Emma zu Tränen rührten, nicht mehr die stürmischen Liebkosungen, die sie toll gemacht hatten. Und so kam es ihr vor, als ob der Strom ihrer eigenen großen Liebe, in der sie völlig untergetaucht war, niedriger würde. Sie sah gleichsam auf den schlammigen Grund. Vor dieser Erkenntnis schauderte sie, und darum verdoppelte sie ihre Zärtlichkeiten. Rudolf indessen verriet seine Gleichgültigkeit immer mehr. Emma war sich selber nicht klar darüber, ob sie es bereuen müsse, sich ihm geschenkt zu haben, oder ob es nicht besser für sie sei, wenn sie ihn noch viel mehr liebte. Dann aber begann sie, ihre Schwachheit als Schmach zu empfinden, und der Groll darüber beeinträchtigte ihr den sinnlichen Genuß. Sie gab sich ihm nicht mehr hin, sie ließ sich jedes Mal von Neuem verführen. Aber er meisterte sie, und sie fürchtete sich beinahe vor ihm. Ihre Beziehungen zueinander gewannen nach außen ein harmloses Gepräge wie nie zuvor. Das war so recht nach Rudolfs Wunsch. So war ihm der Ehebruch recht. Nach einem halben Jahre, als der Frühling ins Land kam, waren sie fast wie zwei Eheleute zueinander, die ihre Liebesopfer an der gemütlichen Flamme des häuslichen Herdes bringen. Um diese Zeit schickte Vater Ruro wie alljährlich eine Truthenne zur Erinnerung an das geheilte Bein. Mit der Gabe kam, wie immer, ein Brief. Emma zerschnitt den Bindfaden, mit dem er an den Korb gebunden war, und las die folgenden Zeilen. »Meine lieben Kinder, hoffentlich trifft euch die hier gesund und wohl und ist sie so gut wie die früheren. Mir kommt sie nämlich ein bissel zarter vor, sozusagen, nicht so kompakt.« »Das nächste Mal schicke ich euch zur Abwechslung mal einen Hahn. Oder wollt ihr lieber ein paar Junge und schickt mir den Korb zurück? Bitte, und auch die vorigen. Ich habe Unglück mit der Remise gehabt, der ihr Dach ist mir neulich nachts bei dem großen Sturm in die Bäume geflogen. Die Ernte ist diesmal nicht besonders berühmt. Kurz und gut, ich weiß nicht, wann ich zu euch zu Besuch komme. Das ist jetzt so eine Sache. Ich kann schwer vom Hof weg, seit ich allein bin, arme Emma.« Hier war ein großer Absatz, als ob der gute Mann seine Feder hingelegt hatte, um dazwischen eine Weile zu träumen. Was mich anbelangt, so geht's mir leidlich, bis auf den Schnuppen, den ich mir neulich auf der Messe in Yves geholt hab, wo ich war, einen neuen Schäfer zu mieten. Den alten habe ich nämlich hinausgeschmissen, wegen seiner großen Klappe. Es ist wirklich schrecklich mit diesem Gesindel, Mausen tat er übrigens auch. von einem Hausierer, der vergangenen Winter durch eure Gegend gekommen ist und sich bei euch einen Zahn hat ziehen lassen, hab ich vernommen, dass Karl immer feste zu tun hat. Das wundert mich gar nicht, und den Zahn hat er mir gezeigt. Ich habe ihn zu einer Tasse Kaffee da behalten. Ich fragt ihn, ob er dich auch gesehen hat, da sagte er nein, aber im Stalle hätte er zwei Gäule stehen sehen, woraus ich schließe, dass der Kurkenhandel bei euch gut geht.« Das freut mich sehr, meine lieben Kinder, der liebe Gott möge euch alles mögliche Glück schenken. Es tut mir sehr leid, dass ich mein liebes Enkelkind Bertha Bovary noch immer nicht kenne. Ich habe für sie unter deiner Stube ein Pflaumenbäumchen gepflanzt. Das soll nicht angerührt werden, außer später, um die Pflaumen für Bertha einzumachen. Die werde ich dann im Schrank aufheben, und wenn sie kommt, kriegt sie immer welche. »Adieu, liebe Kinder, ich küsse dich, liebe Emma, und auch dich, lieber Schwiegersohn, und die Kleine auf alle beide Backen und verbleibe mit tausend Grüßen, euer euch liebender Vater, Theodor Ruo. Ein paar Minuten hielt sie das Stück grobes Papier noch nach dem Lesen in den Händen. Die Verstöße gegen die Rechtschreibung jagten sich in den väterlichen Zeilen nur so, aber Emma ging einzig und allein dem lieben Geisterin nach. der wie eine Henne aus einer dicken Dornenhecke allenthalben hervorgaggerte. Rouault wow, hatte die noch nassen Schriftzüge offenbar mit Herdasche getrocknet, denn aus dem Briefe rieselte eine Menge grauen Staubes auf das Kleid der Leserin. Sie glaubte, den Vater geradezu leibhaftig vor sich zu sehen, wie er sich nach dem Aschekasten bückte. »Ach, wie lange war es schon her, daß sie nicht mehr bei ihm war!« Im Geiste sah sie sich wieder auf der Bank am Herde sitzen, wie sie das Ende eines Steckens an der großen Flamme des funken sprühenden Ginsterreises anbrennen ließ. Und dann dachte sie zurück an gewisse sonnendurchglühte Sommerabende, wo die Füllen so hell aufwirrten, wenn man in ihre Nähe kam, und dann weggaloppierten. Diese drolligen Galoppsprünge! Im Vaterhause unter ihrem Fenster, da stand ein Bienenkorb, und manchmal waren die Bienen, wenn sie in der Sonne ausschwärmten, gegen die Scheiben geflogen, wie fliegende Goldkugeln. Das war doch eigentlich eine glückliche Zeit gewesen, voller Freiheit, voller Erwartung und voller Illusionen. Nun waren sie alle zerronnen. Bei dem, was sie erlebt, hatte sie ihre Seele verbraucht, in allen den verschiedenen Abschnitten ihres Daseins als junges Mädchen, dann als Gattin, zuletzt als Geliebte. Sie hatte von ihrer Seele verloren, in einem Fort, wie jemand, der auf einer Reise in jedem Gasthause immer ein Stück von seinen Habseligkeiten liegen lässt. Aber warum war sie denn so unglücklich? Was war bedeutsames Geschehen, dass sie mit einem Male aus allen Himmeln gestürzt war? Sie erhob sich und blickte um sich, gleichsam, als suche sie den Anlass ihres Herzeleids. Ein Strahl der Aprilsonne glitzerte auf dem Porzellan des Wandbrettes. Im Kamin war Feuer. Durch ihre Hausschuhe hindurch spürte sie den weichen Teppich. Es war ein heller Frühlingstag, und die Luft war lau. Da hörte sie, wie ihr Kind draußen laut aufjauchzte. Die kleine Bertha rutschte im Grase herum. Das Kindermädchen wollte sie am Kleide wieder in die Höhe ziehen. Lesti Boudoir war dabei, den Rasen zu scheren. Jedes Mal, wenn er in die Nähe des Kindes kam, streckte es ihm beide Ärmchen entgegen. »Bringen Sie mir mal herein!« rief sie dem Mädchen zu und riss ihr Töchterchen hastig an sich, um es zu küssen. »Wie ich dich liebe, mein armes Kind! Wie ich dich liebe!« Als sie bemerkte, daß es am Ohre etwas schmutzig war, klingelte sie rasch und ließ sich warmes Wasser bringen. Sie wusch die Kleine, zog ihr frische Wäsche und reine Strümpfe an. Dabei tat sie tausend Fragen, wie es mit der Gesundheit der Kleinen stehe, just als sei sie von einer Reise zurückgekehrt. Schließlich küsste sie sie noch einmal und gab sie tränen Auges dem Mädchen wieder. Felicie war ganz verdutzt über diesen Zärtlichkeitsanfall der Mutter. Am Abend fand Rudolf, Emma sei nachdenklicher denn sonst. »Eine vorübergehende Laune!« tröstete er sich. Dreimal hintereinander versäumte er das dich ein. Als er wieder erschien, behandelte sie ihn kühl, fast geringschätzig. »Schade um die Zeit, mein Liebchen«, meinte er. Und er tat so, als merke er weder ihre sentimentalen Seufzer noch das Taschentuch, das sie herauszog. Jetzt kam wirklich die Reue über sie. Sie fragte sich, aus welchem Grunde sie eigentlich ihren Mann hasse. und ob es nicht besser gewesen wäre, wenn sie ihm treue hätte bleiben können. Aber Karl bot ihr keine besondere Gelegenheit, ihm ihren Gefühlswandel zu offenbaren. Wenn der Apotheker nicht zufällig eine solche heraufbeschworen hätte, wäre alle ihre hingebungsvolle Anwandlung tatenlos geblieben. Ende von zweites Buch, zehntes Kapitel.